0: Χαρά σε όλους. Είμαι η Εύα Μανιδάκη και αυτό είναι ακόμη ένα επεισόδιο της σειράς στο Μαγικό Μου Ταξίδι. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στην Ιαπωνία μαζί με τη Μαρία Αργυράκη. Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά podcast το Μαγικό Μου Ταξίδι στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Life Τη σειρά στο μαγικό μου ταξίδι. Καλισμένη μα είναι η Μαρία Αργιράκη. Μεταφράστρια Ιαπωνική λογοτεχνία έχει μεταφράσει έργα διάσηων Ιαπών συγγραφέων όπω Κέντζη Μιαζάου, Νατσούκι και Ζάουα, όπω και πολλά έργα του χαρούκι μουρακάμι. Έχει τιμηθεί για τι μεταφράσει τη μεταξύων από το Υπουργείο Εξωτερικών τη Ιαπωνία, δούλεψε για αρκετά χρόνια ω ξαναγό την ιαπωνική γλώσσα και έχει ταξιδέψει και ζήσει στην Ιαπωνία. Το μαγικό της ταξίδι δεν είναι άλλο από το ταξίδι στη δική της Ιαπωνία που ξεκίνησε πριν 48 χρόνια και δεν έχει τελειώσει ακόμη. Σε ευχαριστούμε πολύ Μαρία που είσαι σήμερα κοντά μας και θα μοιραστείς το δικό σου μαγικό ταξίδι.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, και ένα Εύα ειδικά που σε γνωρίζω. Είναι μια ευκαιρία για μένα λίγο να α, πετάξω 48 χρόνια πριν, μισό αιώνα πριν, και να ανασυνθέσω όλα αυτά τα οποία έχω ζήσει στην Ιαπωνία. Τα
0: οποία δεν είναι και λίγα θα έλεγα. <laughs> Ότι, ναι, είναι αρκετά. Θα ήθελα να πάμε, Μαρία, πολλά χρόνια πίσω λοιπόν, τότε που ετοιμαζόσουν για αυτό το πρώτο ταξίδι. Όταν ετοιμαζόμουν για το ταξίδι. Δεν ετοιμάστηκα ποτέ για το ταξίδι, προέκυψε.
1: <laughs> Είχα τελείω άλλα πλάνα ε, στο μυαλό, όχι πολλά, πολλά σενάρια μάλλον ανοιχτά Α πούμε, ότι το πλάνο ήταν πολλά σενάρια ανοιχτά όσον αφορά τις σπουδέ μου και ξαφνικά τελείως συμπτωματικά βρέθηκα στο Λονδίνο ε, για ένα τριήμερο. Και... Εκεί έγινε το μοιραίο.
0: <laughs> oh.
1: Εκεί έγινε το, το μοιραίο που έγινε ήταν ότι ε, γνώρισα
0: ε, έναν εκπληκτικό Ιάπωνα ο οποίος ήθελε να γίνει ποιητή. Άρα Ιάπωνα. δηλαδή το ταξίδι στην Ιαπωνία προέκυψε μέσα από αυτόν τον έρωτα. Μέσα από αυτή τη συνάντηση με τον Ιάπονα. Ακριβώς. Προέκυψε σιγά-σιγά
1: μέσα από τη συνάντηση με τον Ιάπωνα, με τη δυνατή σχέση που δημιουργήθηκε μεταξύ μας.
0: πρώτη φορά στην Ιαπωνία. Τι εποχή
1: ήταν? Ήταν ένα χρόνο αργότερα, το 1974, Αύγουστο μήνα, με τρομακτική ζέστη. Ε, βέβαια, και υγρασία φαντάζομαι. Και υγρασία φοβερή. Ε, ήταν μια αίσθηση ότι φτάνει σε ένα χαμάμ. Έφτασες
0: ε, πού, στο Ναρίτα, σ... Εφτάσαμε ε, στο, ε? στο Ναρίτα τότε. Mm.
1: Τότε ήταν το Ναρίτα. Και κατευθείαν πήραμε το... Γρήγορο το τρένο, το Shinkansen, που έκανε την απόσταση Τόκιο-Οσάκα σε περίπου τρεις ώρε, αν θυμαμαι καλα είχαν 500 χιλιόμετρα. Άρα... Από που...
0: τότε δηλαδή ήταν... Ναι τότε... βέβαια,
1: είχε ξεκινήσει και από νωρίτερα νομίζω καμιά δεκαετία. Τώρα το κάνει πιο γρήγορα, νομίζω 2,5 ώρες. Ναι, ναι, έτσι είναι. Και φτάσαμε στην Όσακα και από εκεί στο
0: προάστιο που έμενε ο Σινίτσι, που ήταν... Το σπίτι του. Το σπίτι του, ναι. Το πατρικό του σπίτι. Το πατρικό του σπίτι. Για βάλε μας λίγο σε αυτό το σπίτι. Πώς ήταν. Ήταν ήταν, μονοκατοικία. Ναι. Ήταν σε μια οικιστική περιοχή. Έξω ένα προάστιο της Όσακα μεταξύ
1: Κόμπε και Όσακα. Πολύ ήσυχη περιοχή. Όλο μονοκατοικίες. Ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι χωρίς πεζοδρόμια. Ήταν το πρώτο πράγμα που μου έκανε μεγάλη εντύπωση με κάτι λούκια στις άκρες της ασφάλτου μεταξύ της μάντρα των σπιτιών, με, ασχάρι, με καθαρό νερό, όχι ε, νερό που μύριζε, καθαρό νερό που έτρεχε. Mm-hmm. Ε, Και οι δρόμοι πεντακάθαροι. Οι δρόμοι πεντακάθαροι, δεν, ε, δεν συζητείται βέβαια. Το σπίτι είχε μία μάντρα χαμηλή, με μία είσοδο που μου θύμιζε αυτά τα πέτρινα σπίτια, τις μάντρε που βλέπουμε στα πέτρινα σπίτια στα ζαγοροχώρια. Mm-hmm. Λοιπόν, η πόρτα άνοιγε, η, η η μάντρα έκρυβε το ισόγειο, το σπίτι ήταν μια ημιποραδοσιακή κατοικία ε, διόρροφη, ημιποραδοσιακή γιατί ήταν πλέον το 70, ε, δηλαδή δεν ήταν τα πράγματα όλα ξύλινα από, το, από την κορυφή μέχρι τα νύχια, από, την, <laughs> από τη στέγη μέχρι ναι. τα, τα σκαλοπάτια. Ε, οπότε ήταν μια μίξη, αλλά ουσιαστικά αυτό που σου έδινε ήταν... Το κάτι άλλο, το ιαπωνέζικό. Δηλαδή, έπενες μέσα, είχε μία μικρή αυλή, ένα κιπάκο ε, με πλακόστρωση. Η πόρτα, η σειρώμενη, άνοιγε του σπιτιού στο ισόγειο. έπενες μέσα και η μέλουσα πεθερά μου, που δεν ήξερα τότε ότι ήταν πεθερά μου, φαγόντος χάρη, όταν με υποδέχτηκε, μου είπε «Ο αγκάρι κουντά που... Το είχα μάθει σαν έκφραση, αλλά δεν καταλάβαινα γιατί να ανέβω σε ένα σπίτι, συνήθως περνάω σε ένα σπίτι. Αλλά ήταν για πρώτη φορά που έβλεπα ότι έπρεπε μπαίνοντας να βγάλω τα παπούτσια και μετά να ανέβω ένα επίπεδο Το οποίο ήταν μέχρι το γονατό μου έφτανε. Δηλαδή το σπίτι ήταν όλο υπερυψωμένο. Είτε
0: με ψάχα είτε με ξύλο, ανάλογα. Είναι κάτι που συνηθίζεται πολύ στην Ιαπωνία αυτό το ανέβασμα, αυτό το το μαλακό ανέβασμα. Μαλακό ανέβασμα, ναι. Και αφήνει πίσω
1: τον έξω κόσμο. Είσαι
0: πλέον μέσα στο σπίτι από εκεί και πέρα. Ναι, σημαίνουν με αυτόν τον πολύ λεπτό τρόπο το κατόφλι. Όταν δηλαδή αφήνει το έξω και πα μέσα. Και πα μέσα, ναι. Και τουλάχιστον τότε ήταν πάρα πολύ έντονο. Ε, στα
1: πάντα. Δηλαδή, είχε μία άλλη συμπεριφορά έξω και μία άλλη συμπεριφορά μέσα.
0: Έδειχνε άλλα έξω, άλλα αισθανόταν μέσα. Εκεί είσαι και αλλιώ, βέβαια. Ναι. Φαίνει τα παπούτσια σου, βγάζεις τα ρούχα, φοράς τη χιουκάτα. Είναι... Ε.
1: Όλο το σπίτι, βέβαια, γύρω-γύρω, ή, τουλάχιστον στου δύο κήπου, τον προτινό και στον πίσω κήπο, ε, άνοιγε με σειρώμενε πόρτε με αυτό το ριζόχαρτο το mm. άσπρο το οποίο φιλτράρει το φω. Α, απ' έξω αν για την βροχή και για τον αέρα του τυφώνε ιδίως υπήρχαν τα σιρόμενα παντζούρια, τα ξύλινα και βέβαια υπήρχαν παντού σε όλα τα ανοίγματα. Οπότε...
0: Άρα ένα σπίτι γεμάτο επιδερμίδες δηλαδή. Ναι. <laughs> <laughs> Πολύ ωραία εικόνα είναι αυτή.
1: Επιτυχώς μου υπήρχαν σίτες γιατί υπήρχαν φοβεράς μίνικου Δεν υπήρχε <Τι> περίπτωση να καθίσεις έξω και να πιεις μια μπύρα. Εκτός αν πήγαινες ας πούμε, μέσα στην πόλη και πήγαινες σε κάποιο τελευταίο όροφο ενός και εκεί υπήρχαν τα beer garden όπως λεγόταν. Ήταν ο μόνος τρόπος για να καθίσεις έξω. Το καλοκαίρι
0: στην Ιαπωνία. Αυτή ήταν λοιπόν η πρώτη σου επαφή σε αυτό το σπίτι. Εκεί εκεί έμεινε το βράδυ, εκεί τρώγατε. Εκεί μείναμε για ένα μήνα μέχρι να μπορέσουμε να πάμε στο Τόκιο και να βρούμε το δικό μα σπίτι. Πώ ήταν το φαγητό εκεί, το φαγητό τη μαμά, φαντάζομαι θα είναι σου έχει μείνει εκεί. Τη μητέρα του
1: Συνίτσι αμέσω την αποκάλεσα μάμα, γιατί όλοι την λέγανε μάμα. Την έλεγε ο Συνίτσι, την έλεγαν οι αδελφέ του, ακόμα και ο πατέρα την έλεγε μάμα. Και αντίστοιχα τον πατέρα, πάπα. Οπότε έχουν μείνει <laughs> ως μάμα και πάπα. Η μάμα ήταν τρομακτικά ε, δραστήρια. Ε, δούλευε, η οικογένεια ήταν αρκετά εύπορή εκείνον τον καιρό. Ε, η μάμα είχε τη δικιά της δουλειά, δούλευε σε ένα φαρμακείο τους. Ε, Έφευγε, σηκωνόταν το πρωί στις 5.30, ετοίμαζε οτιδήποτε χρειαζόταν δει δηλαδή, τους δύο κήπους κλάδευε, πότιζε, γυάλιζε επλένε άπλωνε ετοίμαζε τα πρωινά τα σνακ για τη μικρή που έδινε εξετάσεις έφευγε μία ώρα δρόμο με το τρένο να πάει να δουλέψει και γύρναγε 7 η ώρα όπου είχε κάνει και δικές της δουλειά. δηλαδή με καφέ να πιει με τους φίλους της να κάνει ένα μάθημα ουτάει, του νο να κάνει το χάρη χοροδία και αφού γύρναγε, και αφού γύρναγε έφερνε
0: και τα ψώνια της ημέρας, 7 η ώρα. Ένα φαγητό που θυμάσαι από τη μάμα, μαγειρεμένα από τη μάμα και που το θυμάσαι ακόμα. Έχεις κάτι να μας πεις ε, αυτό. Ε, μαγείρευε ε, απλά πράγματα για το σπίτι,
1: ε, δηλαδή που δεν είναι αυτά που θα φας σε ένα ιαπωνέζικό εστιατόριο, Πριν το σχάρι μια ποικιλία από λαχανικά ψιλοκομμένα, τα οποία ήταν τηγανισμένα με πολύ δυνατή φωτιά και μόνο με σώισσος. Και ε, στο τέλο, λίγο
0: κρέα, το οποίο επίση.
1: Ε, λίγο πρωτενη, λίγο.
0: Ε, ναι. ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν είναι κάποιο φαγητό που. Δεν,
1: ήτανε, δε, δεν είναι κάτι το οποίο έχει κάποιο κουβαλά, συγκεκριμένο ναι. όνομα για να το. Δηλαδή, εντάξει. Ε, ο Πάπα δεν μαγείρευε, φαντάζομαι. Ο Πάπα ποτέ. <laughs> ο πάπα ποτέ. Έκανε επίση και καταπληκτικό οικονομιάκι, το οποίο είναι μια πίτσα, α ναι. πούμε που είναι γνωστή στην περιοχή της Όσακα.
0: Ναι, είναι πολύ
1: γνωστή Ναι. Εκεί. Και στις, σε άλλες στιγμές έκανε, όταν ήταν η έκανε το νάμπε, δηλαδή μια κατσαρόλα που είναι πάνω στο τραπέζι με γάζι και βάζεις όλα τα λαχανικά και τα κρεατικά μέσα σε μια σούπα που βάση της έχει φίκι. Και μόλις γίνουν τα παίρνεις και τα τρως.
0: Τι ωραία! Ήθελα Μαρία να σε ρωτήσω για τις πηγές. Φαντάζομαι ότι θα έχεις κάνει θερμά αυτέ αυτές τις περίφημες όνσεν πάνω στα βουνά. Ναι, ε, δεν έχω κάνει μέσα στη φύση και πολύ λυπάμαι γιατί έχω ακούσει
1: ότι υπάρχουν κάποια όνσεν θερμές πηγές ε, με μέσα στα βουνά όπου βουτούνε και οι μαϊμούδες μαζί. Το οποίο είναι <laughs> καταπληκτικό σαν εικόνα. Έχω κάνει όμως σε σπα, σπα, θέλω να πω μην σκεφτείτε τώρα κάτι δυτικό, ενώ ένα παραδοσιακό πολύ καλό ξενοδοχείο γιαπωνέζικο. Ριωκάν. Ναι, ακριβώς, σαν μια μεγάλη εγκατάσταση ριωκάν, όπου υπάρχουν μεγάλες μπανιέρες, όπου μπαίνουν κατά φύλλο βέβαια πλέον, γιατί παλιά δεν υπήρχε θέμα να μπουν οι γυναίκες και άντρες μαζί, όπως και στα κανονικά μπάνια, στη γειτονιά δηλαδή, αν δεν είχε στο σπίτι σου ένα ε, μπάνιο, τότε πήγαινες στα κοινά μπάνια και πριν από τον πόλεμο πήγαινανε και γυναίκε και άντρε μαζί. Λοιπόν, αυτέ οι μπανιέρε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, είναι α, για του άντρε και για τι γυναίκε χωριστά. Αλλά το θέμα είναι ότι μπαίνοντα μέσα είσαι εντελώς γυμνός. Δηλαδή, δεν μπαίνει με ένα μαγειό όπω μπαίνει στη σάουνα. Mm-hmm. Μπαίνει με το πατσετάκι σου στον χώρο, αφήνει το πατσετάκι σου, μπαίνει μέσα και κάθεσαι και. Μουλιάζεις, δηλαδή έχεις καθαριστεί όμως πρώτα έξω από την πανιέρα, δηλαδή δεν μπαίνεις έτσι όπως είσαι, έξω από αυτές τις κοινέ, μεγάλες πανιέρες, καθαρίζεσαι και μπαίνεις μέσα απλώς για να ζεσταθείς, να χαλαρώσεις και είναι ακριβώς ας πούμε ό,τι γίνεται και στο σπίτι. σπίτι... Είναι και το νερό βέβαια,
0: γιατί έχει να κάνει και με τα νερά. Με τα νερά και τα τα τα... μέταλα τα οποία είναι μέσα βέβαια το οποίο προσπαθούν να το
1: κάνουν και στο σπίτι. Ε, τώρα βέβαια έχουν κανονικές μπανιέρες στα σπίτια τους, αλλά όταν ήμουν εγώ πριν από 50 χρόνια σχεδόν, οι μπανιέρες ήταν τετράγωνες και όρθιες. Οπότε έμπαινες μέσα μέχρι το λαιμό με τα γόνατα στο στήθος. Και τώρα έτσι είναι. είναι πολλά σπίτια. Είναι πολλά φυσικά, σπίτια. Φυσικά, ακόμα. φυσικά έτσι είναι. Και προσπαθούσαν να κάνουν αυτό το ζεστό νερό πιο ιάσιμο, βάζοντα διάφορα άλλατα mm-hmm. μέσα. Μια καταπληκτική εμπειρία. Ε, βέβαια. Και ένα είναι... βάπτισμα. Ένα βάπτισμα και φυσικά και α, ο μόνο τρόπος για να δροσιστείς το καλοκαίρι με αυτή τη φοβερή ζέστη. Δισκέψουμε μετά από 40 βαθμούς που βγαίνεις μετά από 10 λεπτά κόκκινος αναστακός. Ε, ε Τι αίσθηση εφορία έχει. Ε, ακόμα ε, και αν έχει 35 βαθμούς και είναι η υγρασία γύρω σου. Ναι.
0: Τι ωραία. Υπάρχει κάποιο χαϊκού που θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας που το θυμάσαι από τότε ή που έχει σημασία για σένα? Το χαϊκού που
1: θυμάμαι πάντοτε ήταν το πρώτο που μου είπε ο Σινίτσι στο Λονδίνο για να με εισάγει λίγο στην Ιαπωνική χαϊκουποίηση. Και το θυμάμαι ακόμα. Υπάρχουν καταπληκτικά βέβαια χαϊκού αλλά αυτό το θυμάμαι ήταν το πρώτο. Για πες, για πες. Το ματσό μπασό. Είναι ο βαθραχος, ή όπω το λέω εγώ, βαθρακός. Στα Ιαπωνέζικα είναι Φουρούι και Ιά, Καβάζου Μίζουνο Ότο. Και αυτό σημαίνει Αρχαία λιμνούλα, πήδησε μέσα ο Βαθρακό, ήχο νερού. Γραμμένο το 575, με 17 συλλαδέ δηλαδή, εικόνες οι οποίες ε, ε, έρχονται κοντά και με μία έκπληξη σε μεταφέρουν σε κάποιο τρίτο, τέταρτο θέμα το οποίο δεν αναφέρεται. Τι
0: ωραία! αυτές τις μεταφράσεις που έχεις κάνει, μέσα λοιπόν από αυτές τις μεταφράσεις που μπαίνεις μέσα στη ζωή και την γραφή αυτών των σημαντικών συγγραφέων τι συμβαίνει σε σχέση με αυτό το νήμα που κρατάς με την Ιαπωνία τι γίνεται θα ήθελες λίγο να μας το αναπτύξεις αυτό, είναι σαν να μπαίνεις μέσα σε, στις δικές τους Ιαπωνίες, έτσι δεν είναι μέσα από αυτή τη διαδικασία της μετάφρασης. Ναι, βέβαια. Όταν κάνω
1: μία μετάφραση προσπαθώ όσο μπορώ να γίνω δηλαδή να δω, να δω με τα μάτια του συγγραφέα οπότε με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ζωή του και το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο γεννήθηκε και μεγάλωσε. Οπότε είναι σαν να παίρνω κάποιο ρόλο. Για μένα ο πιο σημαντικός συγγραφέας που μπόρεσα να μεταφράσω ήταν ο, ο Μιαζάουα Κέντζι ή Κέντζη Μιαζάουα. Θα τον λέμε Κέντζι γιατί είναι τόσο αγαπητό στην Ιαπωνία που συνήθως αναφέρεται με το πρώτο του όνομα. Με το μικρό το του. Το πρώτο είναι Κέντζι mm. το μικρό του μάλλον όνομα, ναι. Και άκουσα για πρώτη φορά τις ιστορίες, που είναι ίσως και 30 ιστορίες έχει γράψει, Άκουσα μία από τον Σινίτσι στο Λονδίνο, πρώτα στα Ιαπωνέζικα και μετά στα Αγγλικά. Και με μάγεψε. Θες να σου πω αυτή την ιστορία. Φυσικά. Λοιπόν, είναι η ιστορία του νυχτογέρακου, ένα πολύ άσχημο, κακάσχημο πουλί, αλλά πάρα πολύ άκακο. Το γεράκι, το μισί και το απειλή. Το απειλεί, λοιπόν ότι πρέπει να πάει σε όλα τα πουλιά του δάσους, και να τους πει ότι από εδώ και στο εξής δεν θα λέγεται γεράκι, θα λέγεται μπάμπι. Ε, φυσικά το, γεράκι, ε, δεν θέλει, το νυχτογέρακο δεν θέλει να αλλάξει το όνομά του, το θεωρεί εξευτελισμό, κάνει διάφορες προσπάθειες. Το γεράκι είναι αμετάπιστο, απειλεί λοιπόν ότι θα το α, κυνηγήσει και ίσως και το ε, σκοτώσει. Οπότε το νυχτογέρακο πηγαίνει σε όλα τα πουλιά, τα αποχαιρετάει και φεύγει για λού... Πρώτα αρχίζει να πετάει προς, τις τέσσερις, προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, όπου υπάρχουν οι λαμπροί αστερισμοί αλλά όλοι αυτοί οι αστερισμοί είναι πάρα πολύ απορροφημένοι από το δικό του το τραγούδι. Άρα το κοροϊδεύουν, άλλα το σνομπάρουν και έτσι πλέον δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο παρά να προσπαθήσει να πετάξει και αυτό πολύ πολύ ψηλά. Και αρχίζει να ανεβαίνει με το στόμα του κλειστό, με το ράμφος του κλειστό, για να μην τυχόν και καταπιεί τίποτα ζωήφια και κάνει κακό, μέχρι που φτάνει σε ένα σημείο που αρχίζει να νιώθει μια παγωνιά στο σώμα του. Και μόλις η παγωνιά αρχίζει να το κυριεύει, σταματάει να αισθάνεται τον πόνο, αυτό το ψυχικό, και όταν παγώνει η καρδιά του, τότε αρχίζει να εκπέμπει ένα μπλε φως. Και σιγά σιγά γίνεται ένα στέρι που λάμπει ακόμα. Τι ωραία. Αυτή είναι η ιστορία που με μάγεψε στην Ιαπωνία και από τότε αποφάσισα μια μέρα να μάθω,
0: Ιαπωνέζικα, καλά, και να
1: γίνω μεταφράστρια. Η
0: ιδιότητά σου ως ξεναγός και διερμηνέας Και περισσότερο θα έλεγα ως ξεναγός, δηλαδή το ότι συναντούσες ανθρώπους που ήταν σε κατάσταση ταξιδιού, δηλαδή ερχόντουσαν στην Ελλάδα και ήσουν οι γέφυρα για να γνωρίσουν στοιχεία του τόπου μας. Αυτό εσένα σε έκανε να γίνεσαι κομμάτι του ταξιδιού τους, δηλαδή αισθανόσουνα ότι σαν ατρίπονες μέσα στον ίξ Ιάπωνα και να γινώσει ένα κομμάτι αυτή της, της Ελλάδας που γνωρίζει ο Ιάπωνας είναι τώρα μέσα στο δικό μου το φαντασιακό πως... Όχι βέβαια, πάντοτε η ταύτιση όταν είσαι μπροστά
1: σε κάποιον ο οποίος περιμένει να μάθει από σένα πράγματα για κάτι που υποτιθεί ότι ξέρεις καλά βέβαια ταυτίζεσαι με τις
0: με τις προσδοκίες του και να του δώσεις ακριβώς αυτό που πιστεύεις ότι προσμένει από σένα. Άρα με έναν τρόπο γίνεσαι κομμάτι της εικόνας που εισπράττει ο ταξιδιώτης Ιάπωνας. Σωστά, σωστά. που είμαι το απ' έξω βλέμμα και ακού την δική σου Ιαπωνία και πώς αυτή έχει κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι πέρα από, τα... από τον καιρό που ήσουν εκεί, που ήσουν πόσα χρόνια? Στην Ιαπωνία έμεινα τέσσερα χρόνια. Τέσσερα χρόνια. Όλο αυτό το μετά είναι σαν να υπάρχουν τα όρατα νήματα με την οικογένεια, με τους φίλους, με του συγγραφείς, με τους τουρίστες. Οι Άπωνες που έρχονται στην Ελλάδα, δηλαδή σαν να υπάρχει ένα αόρατο πλεκτό που σε κρατάει με αυτή τη χώρα. Σωστά.
1: Ακριβώς αυτό έχει συμβεί. Υπάρχει αυτό το αόρατο ε, πλεκτό, αυτά τα νήματα τα οποία με κρατάνε πάντοτε σε μια κατάσταση αερόστατου, όπου υπερρίπταμε μεταξύ Ελλάδα και Ιαπωνίας πάντοτε. Και έτσι έχω την αίσθηση ότι δεν μου έχει λείψει η Ιαπωνία. Δηλαδή, εννοώ παλιά, πριν α, από τις ευκολίες που έχουμε με τα ταξίδια και με το α, διαδίκτυο και με την δορυφορική τηλεόραση και με τα τηλέφωνα, ήταν μια ολόκληρη διαδικασία για να μπορέσεις να ξανανιώσεις αυτό που ήξερες, να βρεθείς σε οικία μέρη, να δεις τα εκεί άτομα. Τώρα πλέον όλα γίνονται α, σε ένα επίπεδο «virtual». Αλλά επειδή υπάρχει από κάτω το ειδικό βάρος των ατόμων τα οποία πλέον ή των χώρων ή των θεμάτων με τα οποία έχω ασχοληθεί ή που έχω αγαπήσει, δεν νιώθω ότι είμαι σε έναν εικονικό χώρο.
0: Νιώθω ότι ζω πραγματικά,
1: με άλλα λόγια, αυτή τη συνέχεια.
0: Ναι, ζεις πραγματικά γιατί... Υπάρχει αυτή η βάση. Θέλω να πω ότι και μέσα από τις λογοτεχνίες που διαβάζεις, όταν έχεις ζήσει πραγματικά την ζέστη που μπορεί να περιγράφει μέσα σε ένα βιβλίο ή την μυρωδιά από το μπαμπού ή από το χώμα μετά τη βροχή, αυτό το έχεις μυρίσει και το έχει ζήσει. Οπότε θέλω να πω... Με αυτή τη λογική, αυτό το αερόστατο όπως το περιέγραψες, είναι μια καταπληκτική εικόνα που άλλοτε σε ανεβάζει και άλλοτε σε κατεβάζει πολύ ήσυχα. Υπάρχει δηλαδή μια ησυχία στο, στην εικόνα αυτή με το αερόστατο. Ναι, και υπάρχει μια υπέροχη θέα κιόλας,
1: <laughs> Σωστά, ε, από την οποία μπορώ να α, μαζέψω ή να ξαναεπισκεφθώ πάρα πολλά κομμάτια της ζωής μου, όπου κρύβονται... Αγαπημένα πρόσωπα, καταστάσεις, ε, καταστάσεις γιορτές, και όρια αντικείμενα, γιορτές.
0: Are you going to Θα ήθελα, Μαρία, να μοιραστώ μαζί σου κάτι που πραγματικά ξέρεις πόσο πολύ αγαπάω και εγώ την Ιαπωνία. Και κάθε φορά όταν πηγαίνω νομίζω ότι κάθε φορά καταλαβαίνω και λιγότερο αυτό, αυτό το λαό. Είναι ένας πολύ δύσκολος λαός, θεωρώ. Οι άνθρωποι δηλαδή είναι τρομερά κλειστοί, έτσι όπως εγώ το έχω εισπράξει ως ε, τουρίστρια. Έχω δουλέψει και λίγο στην Ιαπωνία, αλλά τέλος πάντων ως το απέξω βλέμμα. Θα ήθελα να ακούσω τη δική σου άποψη σε σχέση με το ότι πραγματικά τι πιστεύεις για τους Ιάπωνες. Είναι τελικά κλειστοί άνθρωποι.
1: Ναι, είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν απαντάτε πολύ εύκολα με μία απάντηση. Φυσικά, φυσικά. Ναι, ε, ε, αντιλαμβάνεσαι πολύ σωστά ένα κλείσιμο ε, σχετικά, δηλαδή σε σύγκριση με αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς ως Έναν άνθρωπο ανοιχτό, ε, η δυτική θέ... εννοείς. Η ναι. Όταν όμως γνωριστείς καλά με έναν Ιάπονα, μέχρι ενός ορισμένου σημείου αυτό πέφτει. Σαν ένας φράχτης που υπάρχει για λόγους, ας πούμε, ευγένειας. Αυτός ο φράχτης πέφτει
0: και... Μέχρι ενός ορισμένου Αλλά... σημείου, Μέχρι ενός
1: ορισμένου mm. σημείου. Οπότε, ε, θέλω να πω πέφτει μέχρι εκεί που δεν θα αναφέρεις τίποτα προσωπικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο συνήθως δεν α, συζητιέται.
0: Ένα ούτε μέσα στην θέμα, οικογένεια. Ούτε μέσα στην οικογένεια. Αυτό, είναι, ναι. αυτό έχω εισπράξει ναι, κι εγώ. Ναι.
1: Αλλά καημοί και πόθοι και διάφορα παράπονα που δεν συνήθως εκφράζονται ε, στο επίπεδο της ευγενία ε, Με δύο-τρία ποτηράκια, όταν έχει κατεβεί λίγο αυτός ο φράχτης παρακάτω, α. Ε, τότε ναι. Ε, το σάκε πάντα βοηθάει, ε. Ε. ξεχύνονται σαν χήμαροι. και πολλές φορές παίρνουν μία έτσι λυπημένη, φλιμένη ας πούμε, έχουν μία φλιμμένη έκβαση. Άλλες φορές μου θύμιζαν έτσι ελληνική μυθολογία, διονυσιακές γιορτές.
0: Α, (laughs) Α, Υπάρχει υπάρχει δηλαδή και αυτό το ξέφρενο κομμάτι. Υπάρχει
1: ένα ξέφρενο κομμάτι, ναι. Πάρα πολύ το οποίο με συγκίνησε και με έκανε να νιώσω ότι ναι, δηλαδή παλιοί πολιτισμοί κάπου
0: ενώνονται. Τι ωραίο αυτό που είπες. Σε ευχαριστούμε πολύ Μαρία για το ταξίδι που κάναμε μαζί σου. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Είναι πάρα πολύ
1: λίγα αυτά που μπόρεσα να πω. Ελπίζω σε μια άλλη μορφή. να Να τα ενώσω όλα (laughs)
0: πολύ καλύτερα και με μεγαλύτερο βάθος. Ευχαριστούμε πολύ Μαρία. Ευχαριστώ και εγώ. και ακούσατε ένα επεισόδιο τη σειρά podcast Το Μαγικό Μου Ταξίδι. Με αφορμή τη σημερινή μα καλεσμένη Μαρία Αργυράκη, θα κλείσω με ένα χαϊκού του μπασό. Ζωή είναι το ταξίδι. Το ταξίδι είναι σπίτι. Για να μην χάνετε επεισόδιο, ακολουθήστε τη σειρά podcast Το Μαγικό Μου Ταξίδι στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.